0: Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna.
1: E allora diamo immediatamente la linea al nostro Antonino Danna, a te Antonino.
2: Grazie Cristian, super giovane Basini, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, queste... L'edizione estiva di Zoom che dovrebbe essere Capitaneria di Porto, poi dopo il 20 di agosto avremo modo di battezzarla nel giusto modo. Comunque passeremo questo drive time anche stasera insieme, staremo insieme fino al 20 di agosto in questo orario. Poi ci ritroveremo invece dal 22, dalle 10.35 in poi dopo la rassegna stampa di Giulio Cainarca. Ultima comunicazione di servizio, ricordatevi che la rassegna è passata alle 7.30 del mattino. Cominciamo subito la nostra trasmissione, vi diamo i soliti memento, primo date il sangue in ospedale, il sangue serve sempre, salverete vite umane, chi salva vite umane salva il mondo intero, secondo andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame, Fino ad arrivare ai 40 euro del livello creator, che vi consentiranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito col vostro conduttore preferito. Ma detto questo, noi cominciamo questa trasmissione. Avremo modo di ricordare un altro pezzo delle stati di tutti noi che se n'è andato ieri dopo una lotta trentennale contro un cancro al seno, Olivia Newton-John, la ricorderemo con la canzone finale con cui chiuderemo questa trasmissione stasera alle 19.55. E anziché darvi la gettonatissima e, e francamente scontata You're the Wonder I want, eh, cantata con John Travolta nel film Grease del 1978, vi daremo invece Sanadu del 1980 incisa insieme agli Electric Light Orchestra. Noi cominciamo però anche perché stasera abbiamo due temi importanti. Il primo con Felice Manti, la trattativa Stato-Mafia. La sentenza che mh, è arrivata in appello del processo Stato-Mafia ci dice che eh, eh, il presidente Scalfaro a quanto pare si piegò alle pressioni dei parenti di circa 350 mafiosi finissi, finiti in carcere dopo le stragi del 1992 e accettò il papello, papello che poi venne mediato, a quanto pare, da un gruppo di carabinieri, ma di cui sapevano Napolitano Ciampi e Spadolini. Felice Manti parlerà anche di questa stucchevole e, posso dirlo, disgustosa polemica sui morti di Marcinelle. Vedere la fotografia di Letta sorridente a Marcinelle, francamente, non mi è, dato, non mi è piaciuto non mi è piaciuto, non era quello il posto per andare a fare campagna elettorale eh, il, l'8 di agosto, francamente se lo sarebbe potuto risparmiare. Detto ciò, mh, ultima cosa, avremo poi Gianclaudio Torlizzi con Fabio Brescia, lui ci parlerà del rincaro delle materie prime e soprattutto di tutti i problemi che, abbiamo, che avremo noi come cittadini quest'inverno, proprio grazie alle sballate politiche energetiche dei governi intrapresi appunto negli ultimi 15 anni, tra cui l'aver puntato sempre e comunque sul mantra delle rinnovabili. Ma prima cominciamo ballando perché dopo tutto è martedì, è il 9 di agosto e allora, visto che ci siamo, abbiamo un pezzo di Renato Zero, Madame 1976 e andiamo.
1: Abbiamo ripristinato anche il collegamento con il nostro Antonino Danna. Dunque a te la linea. Se
3: telefonando io potessi dirti addio, te lo direi. Eh sì, come vedete purtroppo non si può stare tranquilli in questa Italia dove si parla tanto di magnifiche sorti e progressive di PNRR rinascite varie ed eventuali doti ai diciottenni sogni magnifici dopodiché però non sono in grado di far funzionare una semplicissima linea con la fibra ottica ringraziamo l'ente che ci eroga questo servizio ente tra l'altro al quale io pago una connessione fino a 100 mega che fino a due settimane fa andava a 55 adesso è scesa a 40 e adesso è anche saltata grazie tante i miei soldi invece funzionano per quello che c'è scritto sopra. Quanti di voi si trovano in queste condizioni? Questo lo vorrei sapere, perché questi sono i problemi eh, che la gente affronta tutti i santi giorni, non eh, magnifiche sorti e progressive di eventuali palingenesi tipo la cannabis gratis per tutti o il BDL ZAN. Che volete? Noi siamo ignoranti e quindi ci attacchiamo a cose molto più semplici. Gli altri invece più intellettuali e del Gisacala si trovano sulle spiagge, parlano di questo, di una transizione ecologica importante. Allora 0266 0266203529, se volete essere dei nostri attraverso il magnifico strumento che ci ha donato Antonio Meucci, ovvero sia il telefono, oppure 346-642-7756, se volete essere dei nostri attraverso la zappa o il WhatsApp, che dir voglia, sì, perché naturalmente ho oh, voglia di sentire le vostre opinioni, voglio sapere dove siete, che fate, che cosa combinate vi interessa questa campagna elettorale? Vi sta in qualche modo diciamo così interessando perché io vedo invece che eh, leggevo poco fa nostra signora dei sondaggi Alessandra Ghisleri sulla stampa di stamattina, ecco Alessandra Ghisleri sulla stampa di stamattina diceva alcune cose, non c'è soltanto questo 40% che si trova eh, diciamo così, in cattive condizioni, in cattive acque, perché questo 40% di indecisi. Ma soprattutto il nostro signore dei sondaggi diceva state attenti ai ragazzi, perché dai ragazzi potrebbero venire delle sorprese non da poco. E anche questo è un argomento che vorrei sottoporvi, anzi a maggior ragione, se c'è qualcuno da voi, tra voi tra i 18 e i 30 35, insomma 30 35 già siamo abbastanza stagionati, però, voglio dire, fra i 18 e i 30, se qualcuno tra voi, eh, militante o meno, semplice nostro ascoltatore, non c'è problema, ci telefoni e ci dica che cosa si aspetta da queste elezioni. Se poteste parlare 5 minuti con ciascuno dei leader che si presentano a queste elezioni, che cosa gli chiedereste, che cosa vorreste per il vostro futuro? Volete la mancetta da 10.000 euro di Enrico Letta, Che cosa ci fareste con quei 10.000 euro? Negli anni 60 c'era l'ho scritto un paio di settimane fa su uh, Italia Oggi, c'era il famoso presalario che venne introdotto nel 1973 dal governo di Amintore Fanfani. Fanfani introdusse il presalario e, e praticamente era un assegno che veniva dato in eh, lire dell'epoca tra le 200 e le 400 mila lire che sarebbero rivalutate oggi un assegno di due, da 2 milioni e mezzo fino a 4 e qualcosina, eh, scusate, da 2.500 euro a 4200 4.005 e questo strumento era stato pensato per venire incontro agli studenti diciamo, a basso reddito, e in più la, la cifra più alta si pigliava se tu eri uno studente fuori fede. Venne il mitico 68 e questo strumento che già all'inizio era andato male perché, eh, o meglio, all'inizio era stato per pochi perché pensate, quando venne introdotto il presalario lo prese il 7% della popolazione universitaria, cioè circa 4.500 studenti. Nel 1968, il 24 di dicembre, il governo si riunì e decise di estendere il presalario, pensate, di estendere il presalario, niente poco di meno che, a 90.000 studenti, cioè la popolazione universitaria del tempo. Peraltro alzando anche l'entità del, del, del presalario. Cristian, posso riprendere via Skype?
1: Un momento solo, oh. ti do io l'ok in voce.
3: Perfetto. Allora vi stavo dicendo, il presalario venne alza- esteso a tutti e 90.000 gli studenti, italiani del tempo e il pretalario era salito la percentuale, l'ammontare più basso 250.000 lire circa 2.500 2.800 euro di adesso e, e il, l'ammontare più alto era rimasto 400.000 lire una Fiat 500 si
2: compra. chiedo
1: scusa al nostro Antonino Danna sì. nel frattempo lo abbiamo anche in radiovisione anzi in Visione a te la linea
2: allora chiudo scusa ecco qua chiudo a posto. Avete, avete avuto anche la mia, ostensione, la mia ostensione telefonica. Vi dicevo, il presalario nel 1968 venne esteso a tutta la popolazione universitaria, poi l'hanno tolto nel 1991 e oggi c'è il prestito d'onore. Sapete che cosa facevano tanti col presalario? Si prendevano l'assegno da 400.000 lire perché erano fuori sede, perché in origine bastava semplicemente aver sostenuto. La maturità con una votazione abbastanza alta e avere un reddito medio-basso. Si prendevano il primo, i primi assegni, dove, anzi, l'assegno era annuale, cumulativo: quindi si prendevano le belle 400.000 lire e andavano a firmare chili di cambiali alla concessionaria della Fiat. E si compravano la 500, che veniva a 695.000 lire all'istinto. 695.000 lire al listino sapete cosa sono oggi? Sono circa 7.700 euro. Sapete che cosa ci comprate con 7.700 euro?
1: la linea al nostro Antonino Danna perché ho con un mezzo con l'altro la sua trasmissione continua, quindi a te la linea ma
3: figurati eh, c'è stato un momento mentre facevamo la rassegna stampa una mattina che eravamo senza la corrente qua, siamo rimasti senza corrente tutta la notte, abbiamo fatto veramente Radio Vietnam però l'abbiamo fatta lo stesso la rassegna quindi figurati se io non faccio tutta la puntata, vai tranquillo che la facciamo senza problemi quindi vi stavo dicendo dove eravamo rimasti tu a che parte eri arrivato quando ho detto di, cost- di quanto costava una 500
1: e- un esatto esatto
3: Esatto. allora una 500 costava 695 lire che sono circa 7700 euro di adesso sapete che cosa potete comprare con 7700 euro di adesso che ha quattro ruote, i sedili il serbatoio e tutto il resto che vi porta in giro? La Panda quindi e Ricoletta, 60 anni dopo Fantani, sta per rifare l'equivalente del presalario con cui tanti si compreranno la Panda, arrivati a 18 anni. Per carità, se lavora la Fiat, a me fa soltanto piacere, perché lavorano gli operai di questo paese, beh, la Panda la fanno in Polonia. Però voglio dire, eh, comunque lavora una fabbrica che ha anche stabilimenti in Italia, quindi la cosa a me fa soltanto piacere. Però capite bene che la mancetta ai diciottenni non credo che vi aiuti a creare un futuro, a crearsi il mondo del lavoro, avviarsi nel mondo del lavoro e così via. Non lo credo proprio. E che continuiamo, o meglio, c'è chi continua ancora con questo tipo di assistenzialismo, l'idea del sussidio, l'idea che alla fine della fiera eh, qualche cosa la mettiamo da parte, alla fine della fiera qualcosina, un pochino per tutti quanti nel tipico modus operandi catto comunista di questo paese, nel quale, come si è detto, chi cerca di emergere viene ottuto e ricacciato indietro, perché nel catto comunismo non è possibile primeggiare, perché primeggiare diventa peccato, peccato grave e il peccato grave deve essere punito. Noi altri siamo liberali, ma liberali per davvero e quindi ragioniamo come la tace, cioè che chi è più bravo è giusto che abbia di più. Perché? Perché ha dato di più, perché sta dando di più. E sarebbe ora di incentivare la meritocrazia, non di smetterla con questa storia. E vabbè un pochino a tutti. E vabbè un pochino a tutti non andiamo da nessuna parte. Mi spiace ma io ho una visione eh, certamente non, non di quel genere della società e del suo funzionamento. 0266203529 Oppure se preferite 346 642 7756 per le vostre tappe o WhatsApp. Cristian, sono arrivate tappe?
1: Per il momento no, per il momento no Antonino. Va
3: bene, Va bene non c'è problema, tanto eh, siamo qua e le aspettiamo. E aspettiamo sempre le vostre telefonate allo 0266 035 29 a mano a mano che ci avviciniamo verso le 18.30 e poi alle 18.35 vi dicevo avremo il faccia a faccia con Felice Manti, valentissimo caporedattore del giornale, il quale ci racconterà un pochettino quello che è accaduto eh, al processo sulla trattativa Stato statomace. Sapete che c'è stata appunto la sentenza d'appello, sentenza d'appello che naturalmente ha chiarito, ha affermato alcune cose. Non sono ancora le verità definitive definitivi nel caso in cui si dovesse andare in cassazione, ma la cassazione lo sapete, è giudice di rito e non di merito, però ormai comincia ad emergere un fatto, anzi due fatti. Il primo è che il Presidente della Repubblica di allora, Oscar Luigi Scalfaro, si sarebbe piegato alle richieste e alle pressioni dei parenti dei mazzofi detenuti in cella dopo le stragi per aderire al famoso papello che fu pensato e concepito dato Torriina, almeno la paternità viene attribuita anche a lui e poi eh, il fatto che, oltre alla mediazione di tre ufficiali dei carabinieri con Vito Ciancimino per arrivare appunto al papello arrivare alla tregua dopo le stragi del 92-93 beh, eh, Ciampi, Spadolini e Napolitano sarebbero stati comunque a conoscenza di quello che eh, stava accadendo, di quello che stava succedendo Ora, io trovo inquietante che una cosa del genere sia accaduta, se vera ovviamente, se sarà consacrata definitivamente questa verità processuale, naturalmente ci sarebbe da scendere in piazza e fare la rivoluzione per davvero, perché uno Stato che eh, si mette, che tratta, non diciamo che si mette d'accordo, ma uno Stato che tratta... Con l'antistato, cioè con la negazione di se stesso, Dio che non è Dio, eh, come fa uno Stato a continuare a reggersi e ad avere il rispetto dei suoi cittadini? Come fa uno Stato a fare tutto questo in faccia alle famiglie delle vittime di mafia? Come fa lo Stato a fare tutto questo in faccia a quelli che nella polizia e nei carabinieri fanno il loro dovere perché ci credono? e se permettete io mando loro il mio più grande saluto, la mia più grande espressione di affetto e di rispetto. Allora, è così nella magistratura, è così nella magistratura. Tanti magistrati fanno il loro mestiere perché ci credono e basta. E non è gente degna di rispetto questa qua, certo che lo è. E allora, capite, il fatto che siamo arrivati a questo punto, il fatto che lo Stato appunto, possa aver trattato con l'antistato che cosa ci dice, che cosa significa e che ne è di tutti noi? Questa è la domanda fondamentale. Sono, siamo arrivati alle 18.28, io direi allora che possiamo fare due cose. La prima, direi che possiamo avere ancora un minuto per prendere un'eventuale telefonata, allo 0266203529. Oppure qualche SAP al 346-642-7756. La seconda è che alle 18.30 noi andiamo in pausa. Poi abbiamo un bel pezzo di Mimmo Modugno che introduce la conversazione con Felice Amanti, mafia del 1971. E poi avremo il faccia a faccia con Felice Amanti che vi ricordo parla anche, parlerà anche della strage di Marcinelle e della polemica ribadisco che io trovo quantomeno criticabile, diciamo così, che eh, ha visto opposti eh, Giorgio Meloni ed Enrico Letta. Ecco, è arrivato una tappa ad Alberto. Ciao Alberto, anni fa nella scuola era stata proposta la meritocrazia, ovvero i professori più meritevoli, cioè che insegnavano meglio, Eh, che portavano le classi a un certo livello avrebbero dovuto prendere un premio, una specie di premio produzione per la loro bravura di insegnanti, che avrebbero dovuto essere giudicati anche dagli alunni. Sapete com'è finita, i sindacati assolutamente non hanno voluto questa innovazione, perché tutti devono guadagnare allo stesso modo. Quindi anche il professore che durante l'ora di lezione leggeva il giornale doveva essere pagato come quello che si impegnava e portava a un alto livello la classe. Ecco, questo è il capocomunismo, caro Alberto, è proprio questo, E poi alla fine, e eh, vabbè, ma diamo un pochettino a tutti che... Ora vi pongo una domanda, io non ve lo auguro, ci mancherebbe pure, io vi auguro mille anni di vita in perfetta salute, ma a me è successo di finire steso su un letto, su un tavolo operatorio. Secondo voi, io... Eh, sarei stato più sicuro sapendo che quello che mi stava spaccando in due era uno che aveva studiato nelle migliori università di questo paese e magari fatto delle specializzazioni in America nei migliori istituti oppure era meglio uno che e vabbè ma tanto la materia gliel'abbiamo data perché bisogna dare un po' a tutti e poi lo hanno assunto certo non è bravo come l'altro però noi il posto glielo dovevamo dare Datevi la risposta e scoprirete se siete liberisti o cattocomunisti. Secondo me, anzi, liberali o cattocomunisti. Secondo me vi ritroverete tutti voi nelle stesse parole di Margaret Thatcher. Andiamo in pausa, dopodiché Mimmo Modugno con Mafia del 1961 e poi faccia a faccia con Felice Manti. We'll be right back. A tra poco.
0: sempre di più anche Radio Libertà è su Radio Player Italia
2: antonino tra l'altro hai messo una... dimmi dimmi Christian:
1: no 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 a posto a te antonino
2: no ecco siete di nuovo sulle magiche 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 onde di radio libertà questa è sempre capitaneria di porto Cioè la versione estiva di zoom antonino danno al microfono con voi eh, ammazza in questa foto che hai messo qua e che le spettatrici e gli spettatori stanno vedendo sul canale 252 del digitale terrestre è una foto del 1974 cioè veramente meglio adesso dai sono pure più bello oggi mi sono anche tagliati i capelli come sto col capello corto dai tutto sommato sto anche più fresco quindi e mi sono messo la camicia ebbene sì ah sento già l'autunno che arriva Oggi mettevo a posto le cravatte, sappiatelo, sarà un 5 settembre quando riprenderemo con Zoom e con l'altra metà della radio con Laura Ravetto, che veramente sarà spettacolare. Un'ultima comunicazione di servizio, stasera se avete voglia alle 20.30 c'è aria fritta estate, le smanie della villeggiatura e la serie di quest'anno. Nella prima puntata vi abbiamo raccontato i viaggi in treno lungo l'Italia durante l'estate questa sera vi racconteremo l'autostrada Salerno-Reggio, quindi venite con noi che ci faremo questi 442 km e 920 metri con annesse polemiche, ricostruzioni e quant'altro in scioltezza. E ricordate che la frase famosa, le ultime, fra- le ultime parole famose prima che l'aria condizionata arrivasse su tutte le auto è stata, vediamo se ve la ricordate, partiamo col buio che viaggiamo col fresco e poi si finiva tutti nell'ingorgone delle 5 del mattino Mua! o in coda a Villa San Giovanni a fare due ore di coda prima di trovare una nave traghetto pronta bene, allora adesso noi passiamo dopo aver sentito Mimmo Dugno parlare cantare di mafia nel 1961 a parlare di mafia con Felice Manti e appunto questi inquietanti, queste inquietanti presunte verità dalla sentenza d'appello del processo sulla trattativa. È una conversazione che dura mezz'ora, l'abbiamo registrata stamattina perché è felice, non può essere con noi questa sera, però credo che vi interesserà e anche non poco. Christian, se sei pronto possiamo andare in onda. E allora questa sera abbiamo con noi Felice Manti, Valentissimo caporedattore del giornale, il quale ieri ha scritto, eh, ieri insomma ha commentato mh, con me un pezzo eh, su Napolitano Ciampi Spadolini e con le loro mosse dietro le quinte della trattativa. Noi vogliamo eh, commentare questo servizio anche perché vogliamo coltivare il vizio e la memoria. Poi avremo anche un passo... Un passaggio che faremo anche su Marsinelle, sui morti di Marsinelle, perché c'è stata quella che io non esito a definire una strumentalizzazione a fini bassamente elettorali e questo lo trovo veramente di scarso gusto. Non so tu, ma io sì. E quindi Felice, allora, che cosa è successo? Perché il processo d'appello sulla trattativa ha consacrato nella sua sentenza, ancora non siamo arrivati alla Cassazione, però qualche verità è stata detta. Il processo d'appello sulla trattativa dice delle cose molto gravi sul comportamento dell'inquilino del Quirinale nel 1992. C'è un pezzo di Luca Fazzo, tra l'altro, che dice che Scalfaro si piegò alle proteste dei familiari, dei dei, dei mafiosi finiti in carcere. Ma poi, tra l'altro, Napolitano, Ciampi e Spadolini, che cosa hanno fatto loro? in tutta questa vicenda,
5: soprattutto,
2: sono stati loro i veri mediatori di questa trattativa?
5: Allora, questo non lo sappiamo, nel senso che eh, il problema è come è nato questo processo. Il processo mm. additivo stato mafia nasce dalla presunzione di un accordo tra un gruppo di carabinieri, eh, Mori, De Donno e Subranni e diciamo Cosa Nostra per il tramite del sindaco di Palermo Vito Ciancimino. Va bene? Certo. Il problema è che per indagare su queste vicende qua, su queste relazioni, bisognerebbe sentire i protagonisti e invece Ciancimino per esempio non è mai padre, non è mai stato audito dalla Commissione Antimafia e questa è una cosa strana. Il figlio ha una credibilità diciamo abbastanza limitata rispetto poi ad una serie di azioni che lui ha compiuto successivamente e comunque era troppo giovane per essere testimone oculare attendibile di quelle vicende. Eppure in questi anni quando si parlava di trattativa satomafia si sono messi in mezzo persone che centravano poco o nulla con la trattativa come per esempio Berlusconi che nel 92 era un imprenditore che mai e poi mai pensava di scendere in politica e invece sono state tenute fuori dalle vicende o quantomeno sono stati sfiorati dalle vicende processuali personaggi che invece in quel momento lì erano dentro lo Stato, dentro le istituzioni e che, come ho scritto io, hanno in qualche modo incassato un dividendo politico dalle stragi. È brutto dirlo, ma è la realtà. Nel senso che noi sappiamo che la morte di Giovanni Falcone libera di fatto qualsiasi riserva su Luigi Scaffola del Quirinale. Certo. Sappiamo anche che la, la nomina di, di Scalfaro al Quirinale libera il posto di Presidente della Camera per Giorgio Napolitano. Ebbene, che ruolo hanno avuto Napolitano, Scalfaro, l'allora Presidente del Senato Giovanni Spadolini e eh, l'ex capo dello Stato, che era, che era Ministro del Tesoro in quel periodo? Questa è una verità su cui non si è indagato fino in fondo, sebbene sia Napolitano, sia eh, Spadolini, sia, che poi purtroppo morirà nel 1994, sia Ciampi siano stati in qualche modo come dire, coinvolti lateralmente dalle inchieste, noi abbiamo scoperto solo diciamo, a posteriori che per esempio Ciampi aveva scritto sulle sue agende che effettivamente Scalparo aveva ricevuto delle pressioni e aveva in qualche modo condizionato le scelte del Ministro della Giustizia Giovanni Conso che succederà Claudio Martelli e nello scegliere al TAP, il Dipartimento della dell'Emissione Penitenziaria una serie di personaggi al posto del duro eh, diciamo Nicolò D'Amato una serie di personaggi che in qualche modo avrebbero cambiato il segno eh, della durezza dello Stato nei confronti dei detenuti fino ad arrivare alla famigerata liberazione o quantomeno al mancato rinnovo del carcere duro per circa 300 boss quello fu un segnale di cedimento dello Stato rispetto alla mafia e col senno di poi oggi si vuole attribuire a quel segnale lì la preesistenza di una trattativa condotta da Morito e Donno e su Ma il tema è chi la condusse quella trattativa, chi la benedì, chi in qualche modo ne fece sponsor, chi ne fece, se ne fece tramite con le istituzioni, è fuorviante pensare che ci sia un ruolo di Berlusconi, tra l'altro così come è fuorviante mettere insieme tre tipologie stragiste, tre, diciamo, tre eh, ipotesi stragiste Temporalmente diverse con diciamo, effetti temporali diversi. Perché qual è il tema? Il tema è che probabilmente questo è uno diciamo, una eh, dei possibili scenari che non trova conforto negli atti giudiziari, e quindi resta un'ipotesi giornalistica. Ma diciamo che eh, contestualmente alle stragi di mafia noi abbiamo mani pulite fanno fuori due grossi partiti, la democrazia cristiana e il partito socialista, entrambi sì. in visita agli Stati Uniti d'America, ma questa è una coincidenza, okay? Chi subentra, chi supplisce a queste tue mancanze, il certo sinistra, in una versione riveduta e corretta, no? Quando viene eletto Scalfaro si dice, si dice che diciamo, la mafia presenti ai vertici dello Stato, questo famoso papello, con dentro una serie di condizioni, una delle quali era... L'abbassamento del carcere duro, l'ammobilimento del carcere duro, cosa che avverrà dopo le stragi del 93. Okay? Quindi, diciamo, pensare che qualcuno abbia gestito una trattativa e che abbia in qualche modo acconsentito a rivedere una, un regime carcerario duro nei confronti dei mafiosi è un fatto, diciamo, è un sillogismo politico, giudiziario, ma non trova pienamente aderenza nella sentenza in cui si dice peraltro che Scalfor è stato strumentalmente messo in mezzo quando noi sappiamo dalle pagine di Ciampi scritte al tempo che Scalfor ebbe un ruolo nella scelta dei vertici del DAP e anche Conso che era contrario alla lineatura, quando verranno scelti i suoi vertici, il capo il vice lui dirà, li ho scelti io, soprattutto Di Maggio, che era quello diciamo più buonista dei due, più buono, meno, meno più soffice, lui dirà scelto personalmente io quando noi sappiamo dagli scritti di Ciampi, che questa cosa non è assolutamente vera. Anche Conso è stato tra- tirato in ballo ingiustamente per alcuni aspetti, ma questa diciamo, è, una, è una questione eh, diciamo, collaterale che non, 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 non possiamo indagare troppo perché poi sono, le cose sono complesse da spiegare. Resta certo. il tema che rispetto ad alcuni personaggi che hanno avuto dei ruoli, basti pensare per esempio che le bombe di Roma sono state messe nelle chiese di <coughs> eh, San Giorgio al Velabro e San Giovanni fuori le mura. Guarda a caso i nomi di battesimo degli allora presidenti del Camera del Senato, Giorgio Napolitano e Giovanni Spatolini. Una coincidenza o oh, un messaggio rispetto a questi interlocutori che avrebbero potuto o oh, barra dovuto scendere a patti con i boss? Moru, Mori o Binnu De Donno, eh, Subranni hanno agito per conto loro o hanno in qualche modo riferito a qualcuno delle loro trattative? Contrada che viene arrestato alla vigilia del 92 qualche giorno prima che Rina venga arrestato perché poi noi sappiamo benissimo che Rina in teoria dovrebbe essere stato il frutto dell'accordo nel senso io ti abbasso il carcere duro o ti prometto di abbasso il carcere duro e in cambio si Torrina il sanguinario che ti sta potendo fare sopra l'Italia no?
2: e quindi questo quando spiegherebbe Rina, guarda... una frase di sua moglie quando arrestarono Totò Rina che disse mio marito se lo sono venduto
5: lo sono venduto. Ma queste sono, ripeto, illazioni giornalistiche, ipotesi giornalistiche non suffragate da sufficienti elementi giudiziari, ma che ci consentono di dare diciamo, una, una correlazione a un rapporto causa-effetto rispetto alle cose che sono successe. Ora, in tutta questa vicenda qua è possibile pensare che il colpevole fosse Berlusconi e Dell'Utri? Assolutamente no, evidentemente. È una questione di logica, anche perché è vero che poi Berlusconi renderà un dividendo politico, ma arriverà nel 94? Quando probabilmente eh, il campo era già predisposto e già arato per una schiacciante vittoria del centro-sinistra, arriva Berlusconi e rompe le uova nel paniere. Questo è il dato, quindi non è che lui ottiene un risultato perché è stato sostenuto dai boss. No?
6: Certo.
5: Detto questo, negli anni 80 e negli anni 90 i socialisti e i radicali fecero un boom di preferenze in Sicilia perché entrambi si facevano portatori legittimamente dal punto di vista di ammorbidimento del carcere duro che come sappiamo anche Amnesty considera di fatto una forma di tortura nei confronti dei detenuti però queste sono situazioni complesse però voglio dire, i radicali e i socialisti hanno preso i voti dei boss andate a chiederli o i boss li hanno sostenuti perché loro si facevano portatori di una loro campagna diciamo, di un'iniziativa politica che aveva motivazioni sociali, ideologiche, nessuno tocchi caino, tutte le cose che noi sappiamo. E quindi la mafia li ha votati perché gli hanno chiesto il voto oppure li ha votati perché sperava che in qualche modo il loro pungolo portasse, facesse breccia nel, nel, nella politica per abbassare queste condizioni carcerarie. Quindi anche il rapporto tra il voto mafioso e... I, diciamo il, eh, le consorterie e i politici è, un, è, una, diciamo, una, è una dinamica molto complessa su cui bisogna ragionare molto bene perché un conto è che io mafioso ti voto un conto è che tu politico come è già successo in Calabria tante volte vado a casa del boss busso e chiedo i voti in cambio di una serie di rapporti e di diciamo voti di scambio che poi possono soffragarsi una volta che l'elezione viene conclamata
6: quindi sicuramente.
5: questo per quanto riguarda diciamo, l'aspetto diciamo, se poi io mi ricordo anche che Esistono delle trascrizioni, di una serie di conversazioni tra Napolitano e l'allora Presidente del Senato, Nicola Mancino, poi il capo del CSM, anche lui Ministro dell'Interno a sorpresa del Governo, eh, mentre persone come Enzo Scotti sono state fatte fuori, non si capisce anche lì perché, no? Noi sappiamo che Mancino avrebbe avuto un incontro con, eh, con Paolo Borsellino il primo luglio del 1992, quindi qualche giorno prima di morire. Lo dicono le Agende Rosse e l'Agenda Grigia, diciamo, che è la sostituta dell'Agenda Rosse a disposizione della famiglia di Borsellino. Mancino nega che questo incontro sia stato. La moglie di Borsellino dice invece che dopo quell'incontro Borsellino uscì convinto che in qualche modo la sua to- sorte era segnata. E se per caso Borsellino nel corso di questo incontro con Mancino avesse scoperto l'esistenza di una trattativa? Queste sono le domande che uno giornalisticamente si pone, ma che c'è da Berlusconi? Eppure in questi vent'anni si è costruita una narrazione anti, diciamo, anti-berlusconiana basata sulla, sulla illogicità totale di un suo coinvolgimento nelle stagioni del 92-93 e soprattutto allontanando i sospetti dai personaggi del centro-sinistra che invece davano le carte in quel periodo lì e che in qualche modo coinvolti a vario titolo in questo processo hanno dimostrato e certamente un cedimento c'è stato da parte dello Stato, come l'abolizione del 41 bis per il 300 utenuti di Cisera Conso dimostra. Questo perché lo dico? Lo dico perché noi giornalisti abbiamo il, noi siamo storici del quotidiano, no? noi raccontiamo certo. ogni giorno la storia, e ovviamente la storia raccontata giorno per giorno è una storia fallace, vive di sentimenti, vive di emozioni, vive di sensazioni. No? Poi lo storico che da lontano guarda la storia e la racconta in maniera più scevra, meno emotiva, no?
6: Certo. Ma è
5: anche vero che noi abbiamo il dovere della memoria perché quando leggiamo cose sconvolgenti dette da alcuni politici senza senso abbiamo il dovere di ricordare a questi politici come stanno effettivamente le cose. E qui veniamo a questo doloroso capitolo di Martinelli che mi riguarda personalmente. Adesso, se vuoi, se abbiamo tempo, ti spiegherò anche perché. Abbiamo
2: allora, tutto il tempo, dimmi.
5: l'altro giorno, Miloni e Letta litigano sulle spoglie di Martinelli. Perché in qualche modo Letta vuole ricondurre la tragedia di Marcinella a una tragedia dell'immigrazione uguale, certamente per il carico di vite umane spezzate, uguale a quelle migratorie che stiamo vivendo oggi, dicendo vado a Marcinella per ricordare le vittime non solo delle viscere di Marcinelle, ma anche delle viscere del Mediterraneo. Sì. La Meloni invece giustamente, legittimamente da par suo, rivendicava su Criere della Sera una differenza ontologica storica tra queste due diciamo, eh, migrazioni. Io sul giornale mi sono esibito in un pezzo di ricostruzione di quegli anni e ho cercato in qualche modo di fare chiarezza rispetto a questa genesi migratoria ricordando che eh, nel 1950 eh, fu eh, il primo ministro De Gasperi a teorizzare l'idea che ci dovesse essere una emigrazione italiana perché ovviamente la forza lavoro era eh, diciamo, superiore rispetto al tipo di diciamo, manodopra richiesta. Poi con la ricostruzione diciamo, questo problema in qualche modo si sposterà nei confini nord-sud, quindi ci sarà un'immigrazione nord-sud, non più un'immigrazione Italia-estero. No? Sì. E in qualche modo lui suffraga con un accordo scritto con il Belgio un'intesa per cui per ogni italiano eh, under 35 di buona salute Deciderà di andare a lavorare nelle miniere del Belgio, l'Italia riceverà per ogni giorno di lavoro di questa persona 200 kg di carbone. Per riscaldare le case degli italiani, perché siamo nell'Italia del dopoguerra, vissute alle macerie e alle prese con una lenta e difficile ricostruzione. Quindi, io li, oggi li ho oggi definiti dei deportati economici, cioè persone che sono state scientemente mandate all'estero per ridurre il livello di tensione sociale che si, poteva, che si poteva creare di fronte a una disoccupazione possibile a due cifre e in qualche modo in cambio di un tornaconto economico, il carbone, che sarebbe servito da un lato a ricostruire l'Italia e a garantire il riscaldamento, perché l'Italia era diciamo, post-bellica, era senza industrie, senza, senza nessun tipo di possibilità diciamo, di costruire impianti di riscaldamento centrali e quant'altro, insomma sarebbe stato tutto molto, la riconversione industriale sarebbe stata tutta molto più lenta e dall'altro in qualche modo di costruire insieme a quest'asse con il Belgio i prodromi di quella che sarebbe stata l'Unione Europea, qual è il problema? Il problema è che questi italiani irretiti da, da questo miraggio di un posto di lavoro, di un alloggio sicuro venivano mandati in Belgio trattati come delle bestie, vivevano in baracche di lamiera eh, ricostruite dai lager nazisti okay. non avevano i bagni venivano chiamati i mucineri io ricordo mio padre che è stato in, allesso in quel periodo adesso vi racconto anche perché dire che lui una volta trovò delle scritte in cui c'era scritto vietato l'ingresso ai cani e agli italiani che siamo nel 1960 non siamo nel 1930
2: no certo. eh,
5: queste persone venivano mandate lì col miraggio di un posto di lavoro in realtà era appunto una deportazione economica si ammalavano, se non morivano nelle miniene, sono morti più di 800, si ammalavano di silicosi una malattia respiratoria tipo l'asbesto, tipo quello da amianto che ha un tempo sì. di occupazione lunghissimo perché respiravano questi fumi tremendi e in qualche modo diciamo, hanno, dato, hanno dato con la loro vita un sacrificio e una, un, diciamo, una storia al paese che forse il paese neanche si merita. E neanche ha onorato fino in fondo, tant'è vero che uno dei suoi pezzi di Marcinella ha dovuto combattere con l'Ips per avere indietro i suoi, i suoi, <ride> i suoi contributi. Io ne viene da ridere: i suoi contributi di quando faceva la guerra, perché a Marcinella sono morti anche i 52 alpini, 52 persone che, sono, che hanno combattuto, no? che hanno diciamo, avuto una, un ruolo anche nella storia, nella storia civile: sono stati partigiani, gente che ha fatto la resistenza, e è morta a Marcinella, no? tanto per intenderci. Per certo. intenderci okay? Parliamo del 56 diciamo, dieci anni dopo la fine della guerra, anni dopo la fine della guerra, no? Questo per dare, ripeto, il senso della della dimensione. Ora, accostare un fatto eh, migratorio pianificato, studiato a tavolino, figlio di un accordo bilaterale tra due paesi, prodromico a un'intesa e a una riappacificazione europea che poi porterà alla nascita dell'Unione Europea per come la conosciamo, con i limiti e i vantaggi che questa ci ha portato, è impossibile paragonarla a una migrazione eh, caotica, random di gente che fugge, per di Dio, legittimamente, da guerre, carestie, fame, e arriva in Italia senza nessun tipo di eh, diciamo, garanzia, senza che l'Italia sia pronta ad accoglierle, cosa cose invece diversa, perché in Francia erano le aziende a chiedere agli italiani di venire a lavorare eh, in Belgio, erano loro a richiedere certe tipologie di figure, io questo oggi non lo potuto scrivere per motivi di spazio, ma Alcune, questo lo dico per gli amici diciamo, meridionali all'ascolto, alcune società belghe pretendevano lavoratori del nord perché li consideravano diciamo, meno pigri no? e più, più adatti a fare certi lavori di fatica, idea sbagliata per credere di Dio, però per dirti c'era anche del razzismo, del razzismo no? in questa selezione che si vedeva del personale. Paragonare questi due fenomeni migratori per fini elettorali e quindi mettere insieme il dramma dell'immigrazione mediterranea che in qualche modo va risolto e che l'Europa non risolve con il dramma di Marcinelle e oggettivamente mettere una bandierina su un cimitero è in diciamo, qualche modo ipocrita. E perché ipocrita? E qui veniamo diciamo, all'aspetto personale della vicenda. Ipocrita no? perché, come ho scritto sul giornale qualche, qualche mese fa, il governo di Enrico Letta è stato il governo che ha deciso di depenalizzare un reato, la mancata certificazione della morte di un italiano al mostro di lavoro all'estero, ok? depenalizzato questo reato, e la depenalizzazione di questo reato, della mancata certificazione della morte di un italiano all'estero, ha reso molto più difficile per i familiari delle vittime di persone morte in circostanze misteriose all'estero, avere giustizia, perché se un italiano muore all'estero per motivi di lavoro, la società per cui lavora gli deve dare dei soldini. Certo. se invece muore per motivi che apparentemente non c'entrano nulla con la causa di lavoro è chiaro che non porta nessun tipo di beneficio per la famiglia ok? okay. quindi è logico pensare che dietro questa necessità di penalizzare questo rato ci fossero delle pressioni di grandi società anche italiane che lavorano all'estero, grandi multinazionali che lavorano nel campo di esercizio petrolifera energia elettrica e inutile fare nomi ci siamo capiti no? Sì. ma che uno come ricoletta che ha messo la sua firma rispetta una legge del genere che mette in difficoltà i lavoratori italiani all'estero, lui venga a parlare di immigrazione, è quantomeno insultante, è perché lo dico, qui arrivo, negli anni 70 mio padre era un funzionario del Ministero del Lavoro che parlava un buon francese e che venne mandato dal Ministero del Lavoro a verificare di persona le condizioni di lavoro degli italiani all'estero. Mio padre era un grosso idealista, è ancora vivo, diciamo, è ancora con noi, ma ah, insomma la mente perde, perde un po' colpi, però diciamo, c'è un racconto ampio che mi ha fatto quando ero ragazzo. Una volta io, in certi, in certi periodi non lo vedevo mai, arriva per sei mesi, perché sai, andare in Germania, andare in Francia, certo. significava andare e tornare, no? Ecco. Eh, una volta al arredo dei cassetti, curiosavo che avevo avuto 6-7 anni, trovo una foto di lui in minatore. Mio padre mi spiegherà successivamente che Siccome voleva verificare le cose c'è di lavoro, disse, io come faccio a verificarle se non entro in miniera? Quindi questo cretino di mio padre si è messo la tutta da minatore ed è sceso nelle, nei cunicoli delle miniere. Mi ricordo che mi disse, Felice, si lavorava a 30 centimetri, in cunicoli stretti 30 cm, dove una persona entra a fatica. Okay? Uh, un giorno la mia maestra mi chiese che lavoro facesse mio padre, e gli disse, mio padre è per il minatore, perché avevo la foto, avevo usato la foto, e mi mio padre fa il minatore. Certo. La maestra ovviamente non sapeva la verità su cioè questa cosa e mi disse portami le prove, portami le foto. E io gli portai le foto. Questa notizia diciamo, arrivò alle orecchie del capo di mio padre. Il capo di mio padre tornò, convinto che in qualche modo questa cosa l'avessi vissuta come una a se A me non me ne fregava nulla, era un lavoro come un altro. No? A sette anni, otto anni, i lavori di Dio sono tutti uguali. L'anno c'è sì, mio padre mi promise di portarmi con sé per fare questo bellissimo viaggio che ho fatto in una macchina, una Mercedes comprata a Stoccarda grazie a degli amici operai italiani, calabresi, che lavoravano a stoccata.
0: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera, senza filtri né censura
4: La tua radio
7: In questo giorno di pensieri pesanti dove sono e chi sono tu non sai cosa fare tu non sai cosa dire dovresti almeno cercare di
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
1: Di nuovo in diretta dopo la pausa e continuiamo ad ascoltare insomma, quello che ci ha proposto il nostro Antonino D'Anna.
5: Sì, c'è un viaggio da Reggio Calabria a Londra, andato e ritorno in macchina. Mm. E ricordo ancora mio padre che ogni tanto quando si scendeva la spia della riserva si affacciava chiedeva diesel, diesel, perché la macchina è una diesel, ma non è che il diesel fosse così diffuso come era oggi, anzi, era negli anni 70, si parla del 78-79 ragionevolmente, un combustibile che ancora stava prendendo piede, soprattutto diciamo, in posti diciamo, non, non proprio diciamo, rattoccati dalla civiltà in pieno, per cui quel viaggio è servito ovviamente a soffragare ancora di più la memoria di mio padre, eh, che ripeto ancora vivo, anche se è un, un po' poco lucido. E diciamo, il rispetto per il tipo di lavoro che lui andava a fare perché lui andava a verificare che le condizioni di lavoro degli italiani all'estero fossero rispettose della loro dignità. Sentir dire da un politico che ha cancellato con un colpo di spugna una legge che ne tutelava l'integrità sentir parlare questa persona di diciamo, sentirla mescolare, fenomeni migratori che non hanno nulla a che vedere, per me è un'offesa non solo alla verità e alla storia, ma anche a un affetto familiare. Per questo il pezzo di oggi mi tocca particolarmente. Se vai su Facebook. Scrolli la pagina, troverai anche la foto di mio padre il suo determinatori che io ho messo proprio in occasione del primo pezzo che ho fatto per ricordare la vicenda di questo povero operaio eh, che si chiama Oresian eh, di Nuoro che è morto e diciamo, manca questo certificato. Manca una data certa di morte, manca una causa certa di morte, quantomeno attribuibile a quelle condizioni di lavoro. Lui ero, lavorava nell'estrazione dei, dei petroli, no? dei, dei gas, scusami. E quindi in qualche modo. La mancanza di questo certificato rende la possibilità che la famiglia si rivalga sul datore di lavoro è un, diciamo, la necessità di un risarcimento. Questi sono i danni di una legge che ha fatto letto. Cioè, una vedova con tre figli che piange un marito morto da 12 anni, probabilmente per causa di lavoro, ma non riescono ad avere giustizia. Quindi, che una, con un politico del genere, per raccattare due voti, faccia questa operazione qui, io lo trovo francamente diciamo, ipocrita. Ecco, non, voglio, non voglio usare altre parole perché poi diciamo, scendiamo nel penale e non ho nessuna intenzione.
2: Ma allora, senti Felice, possiamo dire una verità su chi abbia fatto l'Europa?
5: Eh certo, l'Europa l'ha fatta, l'hanno fatta persone come mio padre che assieme ad alcuni illuminati funzionari del Ministero del Lavoro dei, dei vari paesi europei, si vedeva una volta l'anno a Düsseldorf, società si chiamava AFM, e si scambiano le loro idee i loro confronti le loro, diciamo, le discipline di lavoro eh, le dinamiche, le leggi gli orari, i salari la, l'Europa, ha fatto persone come mio padre Enrico Letta, è arrivato quando la tavola era già ampiamente apparecchiata
2: Felice, tra l'altro ecco, stavo guardando proprio ora il tuo Facebook ho visto tuo papà, questo signore con i baffoni che ha l'elmetto in testa e appunto è in miniera pure lui con questa tuta azzurra stavo vedendo le immagini e insomma torno a ripetere a me hanno insegnato che i cimiteri non si toccano, non si profanano e non ci si mettono sopra bandierine, credo pure a te.
5: Sì, purtroppo credo che questo sarà non sarà il diciamo il, il fondo che toccheremo in questa campagna elettorale perché sono ragionalmente convinto che a sinistra tirano fuori chissà quali altre diciamo diavolerie pur di diciamo, nascondere il voto pneumatico delle loro proposte politiche, perché questa è la sinistra, ma sappiamo meglio di noi, al di là del solito proclama tasse, 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 bonus, 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 non sa andare. Anche rispetto per esempio a questa ipotesi di tax di cui si parla in questi giorni, io ricordo il giornale con il professor Francesco Forti, un grande economista, ex ministro del tesoro del governo Craxi, uomo forte diciamo, dei conti, uomo che padroneggiava perfettamente la finanza pubblica, ha fatto un libro qualche anno fa che abbiamo eseguito col giornale in cui lui di fatto diceva che la flat tax se si fa una no tax area a 7.500, 8.000, 10.000, 12.000, 15.000 euro consente ugualmente quella progressività della tassazione che è prevista dalla Costituzione. Quindi la flat tax è perfettamente in linea con l'idea costituzionale del contributo progressivo che le persone devono dare alla spesa pubblica questo perché purtroppo proprio in mancanza di idee molte persone confondono la flat tax e ultimamente è uscito un meme su internet se l'hai visto, su Facebook in cui si dice
2: sì, che se vai a pagare se, la pizza a
5: mm. se vai a mangiare, loro mangiano la cosa se tu mangi la pizza si paga alla romana, alla romana è la flat tax non è così, perché la flat tax pre- presuppone un presupposto dei soldi che tu hai prima di andare in pizzeria, non dopo quindi diciamo, è tutto un ragionamento diciamo, astruso e completamente eh, fuori dalla logica. Ripeto, siamo nel campo della piena propaganda, siamo nella disperazione diciamo, più totale, nell'assenza di pneumatica, di eh, valori, ideali e visioni del Paese, che non siano quelle che ci ho già descritto. Per cui io credo che alla fine il giudizio elettorale sarà diciamo, in qualche modo chiaro. Netto, anche se gli ultimi giorni di campagna elettorale saranno decisivi e io mi aspetto qualsiasi cosa sotto tanti punti di vista sotto tanti profili perché sappiamo come vanno a finire certe situazioni penso anche alla famosa giustizia orologeria che prima o poi mi auguro e mi aspetto non mi auguro ma mi aspetto farà capolino in questa campagna elettorale per cui ne vedremo delle belle ma io credo che ormai diciamo, il quadro ci sia stato abbastanza segnato e penso e chiudo e l'accordo Renzi Grande di cui parlo oggi sul giornale, l'accordo a due persone il cui ego smisurato non entra, non c'è, io scrivo oggi, quello che mi racconta un loro collaboratore, non c'è una stanza così grande da contenere l'ego di entrambi contemporaneamente. <ride> È una frase che mi fa molto ridere.
6: Le sorprese non racconta, mancheranno. Diciamo,
5: e che però racconta effettivamente che questi due personaggi diciamo, in qualche modo hanno dovuto e dovranno mettere da parte loro egoismi, le loro necessità, le loro capacità di leadership in, in rispetto a una legge elettorale che potrebbe premiarli se si presentassero uniti, perché se si presentano uniti in un'unica lista, il basso è il 3%, se invece si presentassi una coalizione, la coalizione nel suo complesso dovrebbe superare il 10% e uno o due partiti dovrebbe superare l'8%, il che mi sembra francamente poco plausibile, anche se io me lo auguro perché dire, vorrebbe dire che sono tutti voti tolti dal centro al PD, che ormai è rimasto veramente il simulacro della sinistra riformista che avrebbe dovuto essere e non è praticamente mai stata. Sicuro, sicuro.
2: Vediamo allora che cosa succederà, Felice. Io comunque prevedo come te degli sfracelli più che altro.
5: Vedremo, il quadro è molto complesso, non c'è qualcuno che possa dire oggi andrà così. Ci certo. sono talmente tante variabili che insistono che non, diciamo, eh, gli ultimi 15 anni di campagna attuale sono decisivi. Poi la gente sarà tornata nei suoi uffici, ci avrà le bollette del gas e della luce sulla schifania, ci avrà i prezzi del, dei, degli alimentari rincarati, ci avrà la crisi che gli morde le caviglie davanti. Voglio vedere di fronte a una crisi così se i voti, i consensi di pancia legittimamente di pancia andranno a chi parla a parla di immigrazione di just Cole di PLTAN, no? Mm. <ride> e a chi invece dice spogliamo le imprese dalla morte della, 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 della burocrazia abbassiamo le tasse per dare più risorse ai, agli italiani in tasca Questi, in questo momento di inflazione fuori controllo rischia di mangiarci qualsiasi tipo di Diciamo, di bonus e di prebenda che il governo ha in qualche modo provato a diciamo, far, far mettere le buste paga gli italiani, ma sarà un effetto diciamo, insussistente, aumentare il 2% della busta paga di quanto è il 15% è nulla, no? è una, una, un 20 Euro su 250 di aumento, quindi non è tanta roba, però in qualche modo è un primo segnale, io spero che… Gli italiani abbiano l'intelligenza di capire chi sta veramente dalla loro parte e chi invece segue un modello di società eh, come dire, utopico, e che non sta in piedi, è realistico.
2: Speriamo, grazie Felice.
1: E dopo questo straordinario contributo la linea ovviamente torna al nostro Antonino. Danna a te la linea.
2: Grazie super giovane Cristian Basini, amici amici miei, ma non dell'avventura, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti nella versione estiva, appunto, Capitaneria di Porto, e allora apriamo le telefonate allo 0266203529, se volete essere dei nostri a commento di questa telefonata, e di questa telefonata, scusate, di questa. Eh, conversazione appunto che ho avuto stamattina con eh, Felice Amanti caporedattore del giornale lo voglio ringraziare ancora una volta vedete Felice non ha avuto pelli sulla lingua nell'affrontare né il tema della trattativa né tantomeno il tema di Marsinelle e ha detto una cosa con molto orgoglio che io ho molto apprezzato devo dirvi la verità quando ha detto, dice, è stato mio padre a fare l'Europa non certo Enrico Letta, intendendo appunto il lavoro di suo padre che si riuniva con tutti gli altri colleghi dei vari ministeri del lavoro eh, in, in tutta Europa, proprio per fare il punto della situazione e garantire migliori e più decenti condizioni sia di lavoro che di abitazione eh, ne, per gli operai italiani all'estero, per gli operai italiani che eh, naturalmente andavano a dare il loro contributo per il progresso e il benessere di altre nazioni all'interno di questa Europa, sto pensando anche a un film che credo molti di voi avranno visto, un film con con, eh, Nino Manfredi, Pane e Cioccolata, ve lo ricordate? Pane e Cioccolata, questo film del 1971, non vorrei sbagliarmi, nel quale lui è immigrato in Svizzera, fa molto lo snob anche nei confronti degli italiani, cerca di diventare in tutto e per tutto uno svizzero fino a quando si ritrova unico italiano in mezzo a tanti svizzeri a seguire una partita della nazionale di calcio e all'ennesimo commento contro gli italiani come com'è non è lui sente ribollire l'amor patrio ed ecco che al primo gol della nazionale italiana lui si alza a quest'urlo liberatorio inquadrato da più parti gol, gol, gol e poi davanti a tutta questa popolazione di elvetici esterrefatti dice, ebbene sì, sono italiano, eh, quindi che cosa volete? E allora, vedete, è proprio, è proprio questo fatto, essere nell'Europa, essere, aver costruito l'Europa col lavoro, aver costruito l'Italia con il lavoro, aver dovuto lasciare l'Italia, anche con rabbia, perché non è che chi emigrava e lasciava questo paese era contento di farlo, non è che molto spesso quelli che se ne andavano, andavano non solo in Belgio, ma penso anche a chi è andato nell'America del Nord, nell'America del Sud, fuori comunque dal nostro paese, non è che sono andati a cuor leggero, io ve l'ho raccontato qualche tempo fa, ma eh, mi sembra il caso di rievocarlo, un bel giorno del 67 a Toronto mio padre arriva a un incrocio con la sua Chrysler e deve fermare, deve fermare perché c'è il policeman che eh, blocca il traffico, perché? Perché arriva a questo punto prima il codazzo di motociclisti, poi la lucida berlina con il tricolore sopra e il simbolo della Repubblica Italiana e sta trasportando l'allora Presidente della Repubblica, Giuseppe Saragat, che fu Presidente della Repubblica tra il 64 e il 71. E Saragat non aveva una bella espressione, perché quando arrivò la macchina, decine e decine di italiani dai marciapiedi cominciarono a urlargli contro, a contestarlo, a insultarlo, a gridargli perché sei venuto fino a qua, tornatene in Italia, che cosa sei venuto a fare. C'era anche questo in chi è emigrato e secondo me c'è ancora in chi ha dovuto lasciare l'Italia negli ultimi anni, negli anni più recenti, in tanti ragazzi che anziché stare in Italia ad aspettare doti o ad aspettare redditi di vario genere hanno scelto di andare a lavorare all'estero e ribadisco non solo o non soltanto per lavare piatti come una certa retorica la puzza sotto il naso sostiene posto che lavare i piatti è un mestiere dignitoso e l'ho fatto anch'io nella mia vita e ne sono orgoglioso ma non è questo il punto perché gli altri che sono più intelligenti vedasi appunto il tanto vituperato Johnson nel loro sistema di immigrazione appunti dicono che se tu hai una bella laurea presa a pieni voti appartieni a un determinato istituto di ricerca e rientri nelle classi di interesse che cercano loro Puoi entrare senza bisogno di avere il punteggio per emigrare negli se, ne, ne, nel Regno Unito. Perché? Perché gli servono teste già formate e pronte. Noi le formiamo e poi le esportiamo. Non è vero che l'Italia non produce nulla. L'Italia produce anche e soprattutto cervelli, che però vanno a cercarsi un futuro fuori. Perché? Perché qua poi, e qui c'è quello, e c'è quell'altro, e c'è l'amico dell'amico dell'amico, e c'è la tessera di partito, E se non è la tessera di partito giusta, eccetera, eccetera, eccetera. Anche questa è mafia, anche questo è sentire mafioso. Anche questo lo è, ve lo posso garantire. 0266203529 se volete essere dei nostri oppure 346-642-7756 per le vostre zappe o whatsapp che dir voglianzi. Una conversazione con Felice che eh, io devo dire la verità ho molto apprezzato perché Felice ha questa cosa, è molto scrupoloso nel riferire i fatti, nel raccontare quello che è accaduto e ribadisco, nel momento in cui queste sentenze dovessero diventare definitive eh, avremo delle verità giudiziarie in grado di riscrivere i libri di storia dell'Italia degli ultimi trent'anni. Si parla tanto di manipulite, si parla tanto di questa specie di colpo di stato mascherato, ma io credo che peggio di manipulite ci sia stata solo la trattativa tra Stato e mafia. E possono dire quello che vogliono, ma la verità dei fatti ribadisco, lo Stato che tratta con quello che è stato non è Dio che non è Dio, beh, non è proprio il caso. Abbiamo una telefonata, pronto chi è là?
9: Buonasera Antonino, sono Davis da Malaga a proposito Wey, di Italiani all'estero.
2: Ciao, dimmi tutto.
9: Ciao, no, io stavo seguendo con interesse sia l'intervista con, con il giornalista, sì, con Felice del giornale, l'ho seguita sì. tutta con interesse, e poi anche questo, no, anche dopo il tuo risposto, beh tante cose da dire. Io ci tengo a precisare che io sono venuto qui perché io ho avuto così l'avventura di trovarmi una una ragazza spagnola che poi c'è mia moglie e comunque io con il lavoro che faccio lei, lei è infermiera professionale, ha un bel lavoro qui, guadagna bene molto più penso di un'infermiera in Italia e comunque siamo abbastanza bene, Eh, comunque io mi sono formato in Italia con il mio lavoro. se non
2: sbaglio sei dentista? eh,
9: No, ad onto tecnico, tecnico, tecnico. tecnico Sì, sì, sì.
2: Eh, eh, Però
9: ti... eh, io lavoro qui, siamo bene Non ci lamentiamo E ti sei eh, formato in
2: Italia, stavi dicendo? Sì,
9: sì, ovviamente Sì, 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 sono andato in un istituto tecnico Prima a Monza due anni, poi a Milano Ho fatto pratica in un laboratorio, Perché anche mio fratello ha un, un laboratorio A Cinisello Balsamo Quindi eh, ho fatto pratica Va bene di tirocino come si suol dire però vabbè, qui ho acquisito anche l'esperienza per tutto sommato mh, vabbè, mi trovo bene ma anche se tornerei in italia eh, ci tornerei volentieri mi manca
2: ecco però per essere all'estero non sei andato a lavare piatti
9: no, no 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 per niente io ho sempre lavorato qua ho, ho fatto più anni qui di, di contributi che in italia perciò no 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 lavare però senti piatti, ma no,
6: lavorativamente no, ma com'è
9: fatto, fare il
2: c'è. tuo lavoro tra l'Italia cioè le differenze tra l'Italia e la Spagna?
6: ma
9: professionalmente dici o io... sì. no no non c'è tanta differenza quasi nessuno no no adesso ormai con, anche con il digitale anche qui si disegnano le denti col computer eh... Vabbè, si disegnano, poi si mettono una fresatrice, poi vabbè, bisognerà sempre da lì il tocco finale, sempre a mano, con un pennello e tutto per fare la ceramica. Vabbè, però è, è tutto uguale, è uguale, no? no? Non c'è differenza.
2: E dov'è ah, sì, che è meglio po- la Spagna o meglio l'Italia?
9: No, guarda, no, l'Italia è meglio, penso, ma è tutto. Guarda, tu che, che a te che piacciono le auto, come a me e le moto, perché lo sai che io sono motociclista ho una grande moto italiana un MV Agusta, lo sai che costruiscono sì. in Lombardia che, che la guardano e la mirano che è disegnata da quel genio che era, che era il Leonardo da Vinci delle, delle due ruote dei tamburini e mm. comunque no, no, in meccanica siamo veramente al top qua veramente sono, no, no, non vorrei dare un aggettivo offensivo ma veramente mi fanno disperare i meccanici quindi siamo molto più avanti in quello, ma anche nelle costruzioni, nelle riforme, in quelle cose lì, ma sì ma lo sappiamo. Poi quando vado in certi posti guardo anche guardo le, le, macchine, le macchine utensili, sono tutte italiane, quasi tutte. E quindi. E allora, perché
2: orgoglio. scusami, ma allora lo chiedo a te che, lo, che la vedi da fuori e lo chiedo a chi mi sta ascoltando da fuori da, questa, da fuori Italia. Eh, e vi saluto tra l'altro, perché siete fratelli d'Italia nel senso mameliano del termine. Eh, perché questo paese non funziona allora? Lo chiedo a te che lo guardi da fuori, sì. Eh, dimmelo tu, perché questo paese non funziona, ma,
9: Davis? Eh, ma per, io te lo posso dire perché qua c'è il federalismo mm. qui ci sono le autonomie in Italia sì. no. E quindi, e quindi secondo me quello è, è un punto perché il centralismo alla fine eh, riduce così, perché si non dà in gestione ai territori perché anche qua ci sono c'è cioè, il sud e il nord ma come fa uno delle assurie a, a conoscere il territorio dell'Andalusia che non è come se fosse uno del Friuli con, con, con la Calabria con la Sicilia qua ci sono i fichi d'Inghia in giro capito e quindi Beh, la Spagna non Meridionale è, è il posto esatto, più simile al sud la, Italia ma però qui gli assessori qui si occupano del territorio la, la gente del territorio, poi ovviamente eh. c'è lo Stato centrale in Madrid, ma, ma, ma è diverso: ci vuole l'autonomia. Ci vuole l'autonomia. però, ragazzi. Anche qua per iscrivere la Camera del com- di commercio la prima attività, in una settimana fai tutto. Se vuoi lavorare, non ti mettono un bastone tra le ruote e, e fai tutto. Invece, in Italia, eh, lo sappiamo, finché non sburocratizzano tantissime cose, enti. Eh, sarà sempre uguale, non, eh, non si andrà avanti, bisognerà snellire tutto. E che senti, mi dici una però... cosa,
2: ma l'imprenditore in Spagna è percepito come un ladro o è percepito come uno che crea benessere dal lavoro? Perché in Italia eh, lo sai, ma, anche qui, l'imprenditore eh, è, è concepito governo... come un ladro.
9: Ma allora, allora il governo centrale adesso è, è socialcomunista, lo sappiamo, Sanchez, sì. però in Andalusia ha vinto, ma pochi mesi fa ha vinto il Partito Popolare, ed è veramente. ma qua è cambiato tutto, le imprese vogliono venire qui. L'imprenditore è visto come, come, esatto, come uh, un aiuto. Non è un ladro. Anzi, ecco. ma perché? Ma perché qui c'è il, un partito di, di centrodestra che governa l'Andalusia, e ma vi, vi dico che qua s- sanno già che sarà la California d'Europa. De, de lo, mm. lo dicono loro? lo sfruttano, qua hanno l'oceano, hanno lo stretto e hanno anche il Mediterraneo e quindi hanno hanno tanto turismo, ovviamente hanno delle belle città. Però non vogliono fare solo il turismo, mi pare di capire. Esatto, no, 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 molto terziario, però anche industria, ma non è solo fabbriche, non è solo prima, molto terziario, però lo sfruttano tanto e poi i soldi del, del, dell'Unione Europea li sfruttano, non vengono bloccati. Eh, sono tante cose. Ci tengo a dire una cosa, che prima hai detto che mi ha colpito, Antonino, perché sono le tombe, no? Che morti che non si toccano, i cimiteri, esatto. giusto? Esatto, ecco qua, eh, un paio d'anni fa, il eh, Buon Sanchez non è mai, non ha avuto, ha avuto la bru- Eh Esatto, cioè, da, da, la, dal Valle dell'Ocaido, un posto che è veramente... Un posto io ho visitato e mi è sembrato veramente un posto sacro, ma non, non, so, non riesco a capire veramente che quello toccante, capisci che l'ideologia può arrivare. E quindi, ma guarda,
2: sono solo delle vendette postume che non hanno motivo di esistere. Eh, ma ragazzi,
9: 45 anni fa è morto Franco. Adesso c'è una nuova polemica perché ieri è stato eletto un nuovo è entrato in carica il nuovo presidente della Colombia, Certo Petro, che è un ex terrorista della FARC, mm. no? e durante la cerimonia ha sentito il re Felipe il re di Spagna ed è, è sfilata la, la spada di Simon Bolivar. Sì. Sappiamo chissà sa che Simon Bolivar alla fine era un genocida, stato, lo dicono tutti. Però la polemica questi qua della sinistra, perché il re Felipe non si è alzato, il segno di rispetto alla spada di Simon Bolivar. Non sapete che macello sta succedendo sulla stampa di sinistra e vabbè, ma hanno fatto dei tweet personaggi di, di Podemos dell'estrema sinistra veramente orribili. Vorrebbero la ghigliottina. Addirittura. Fascista, vabbè, io sto dalla parte di, di
2: Pennellone perché eh, è, sì, è, è un possiamo. re dignitoso è un buon re sì. e soprattutto gli è toccato un calvario con quella specie di famiglia che ha, perché tra eh. le sorelle con tutti i problemi di ruberie sì. varie ed eventuali il padre, non ne parliamo, il padre poteva passare alla eh. storia invece ha preferito passare alla cassa con l'amante svizzera <ride> quella che è, quella sì, di Zia sì, sì, lo,
9: sappiamo, lo
2: no, ma, eh, sì. un personaggio che veramente dovrebbe essere nei libri di storia venerato e rispettato perché alla fine la Spagna è passata da una dittatura
9: feroce
2: eh, eh, a una democrazia senza sangue.
9: Eh, bravo. Eh, sai, po- posso dire una cosa, anche se tanti e... non saranno d'accordo, mi piacerebbe averlo invece del Presidente della Repubblica che abbiamo attualmente. Basta. Eh, Pennellone,
2: guarda, Pennellone è giovane, ha studiato eh, all'estero, è una figura... Sì, sì dignitosa nell'esercizio delle sue funzioni manda la gente a votare quando i governi cadono o si inquacchiano o non ce la fanno ad andare avanti o mi sbaglio? no
9: no non ti sbagli ma ah, è riservato si
2: eh, sì, è però, uno riservato è uno per i cavoli ma, suoi no, tutto quello che vuoi la eh, moglie mi sta antipatica ma, che tu manco ne hai idea proprio solo a guardarla eh, la mi fa moglie anche... non dice una
9: parola è un giornalista eh. della televisione spagnola sì, non appunto, dice una parola, se, la, però.
2: se la sente tutta lei, però lui, sì. lui veramente lui è, è una degna persona. Io lo rispetto molto Pennellone, ovvero certo, Felice, certo. Felipe VI, perché è alto più di due metri, per questo lo chiamo
6: sì, affettuosamente sì, sì, Pennellone. Sì, so. Però
2: è, è veramente un re dignitoso ed è la dimostrazione eh, ma... che l'istituzione monarchica non è vero che non abbia un senso, assolutamente eh, no. Però,
9: ragazzi, quelli della sinistra qui sono eh, repubblicani e eh, odiano la monarchia, ovviamente. Loro vorrebbero un presidente eletto e eh, loro dicono che il re non l'ha eletto, ne- eletto nessuno. Eh, però, la Costituzione spagnola l'hanno fatta nel 78, e eh, 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 quindi, ragazzi, il re non, non lo, lo ha eletto nessuno.
2: nessuno e siamo tutti d'accordo. Però, vorrei ricordare. Eh. Santiago Carrillo, capo del Partito Comunista Spagnolo, all'indomani delle Cortes, il 23 febbraio del 1981, quel tentativo di colpo di Stato del colonnello Goibaffone che che quel buffone, l'indoma- sì. eh, l'indomani disse «Oi somo stodos monarchicos», oggi siamo tutti monarchici. Eh, sì. eh lo sappiamo. Eh, perché il re sì, 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 era apparso in televisione a mettere la corona direttamente... A far pesare direttamente il prestigio della corona perché le truppe restassero nelle caserme e non sovvertissero l'ordine costituzionale voluto dal popolo spagnolo. Allora io preferisco uno così che però mi manda a votare quando il governo cade e non mi viene a dire che eh, c'è bravo, una malattia esatto, perché mi pare bravo. che voi abbiate votato in piena emergenza Covid o mi sto sì. sbagliando?
9: Sì, no, non ti sbagli. Beh io, io non eh. voto qui, non posso votare. Io voto eh. solo in Italia, no. non posso votare per il governo spagnolo, posso solo votare per la, il, la, la città dove vivo, che comunque è in provincia di Malaga, è appena appena eh. fuori sulla costa. Eh, però no, voto in Italia, però sì, mia moglie, è, ovvio sì, sì, siamo andati, sono andati a votare, sono andati a votare in Covid, certo. Certo, senti, io le devo chiudere,
8: che...
2: ho ancora sì, 30 perfetto. secondi. Mi dici bene? Mi... Intanto, io ti ringrazio. Al tuo tempo, Davis, come sempre. Ma Figurati. senti una cosa: che si mangia stasera?
9: Eh, ma vediamo: una tortiglia, le patate, la <ride> frittata di patate.
2: Un bicchiere di sangria Grazie. alla mia
9: salute, che è 24
2: anni Grazie. che manco alla Spagna. Grazie,
9: benissimo. Quando e vuoi, è Spagna,
2: è Spagna è nel mio corazón Va bene, ciao grazie a te, ciao. Noi andiamo in pausa e poi, Topo Gigio, strapazzami di coccole 1974. Perché? E ve lo dico dopo,
0: stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
0: sempre di più Anche Radio Libertà è su Radio Player Italia Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
4: Tutto sale, sale, tutto sale sono salite anche le ne, ole. Tutto è scuro, tutto è scuro, scuro, si cammina con le fiat, con Tutto gira, gira, tutto girano le giri, biri, coccole, coccole Lascia andare, non drammatizzare, ma sta pazza mi dico coccole, coccole Tutto, macca, macca, tutto, macca Non si trovano le sol, le sol, Tira molla, molle, tira molla, tira sta mollando pure il dollaro, il dollaro. Tira molla, molle, tira molla, è una cosa che non tollerò, tollerò. Lascia andare l'ombra pizzare, ammatizzare, ma mi di coccole, coccole. Cosa mi dici? Cosa mi di? Cosa mi dici, mi dici mai? Cosa mi dici? Cosa mi dici? Cosa mi dici, mi dici, muai, mamma cosa mi dici, dici muai, tutto sale, sale, tutto sale, sono salite anche le ne nebole. nebole, tutto è scuro, tutto è scuro, scuro, si cammina con le fiaccole, fiaccole, tutto gira, gira, tutto gira girano le ciribiri coccole, coccole, la Dramatizzare a pizzare molta pazza mi dico cole, co le
1: mi dici, cosa mi dici cosa mi dici mi di. anche dalla regia ci strapazziamo di coccole allora la linea torna al nostro Antonino Danna a te Antonino
2: bene, grazie super giovane Cristian Basini e beh, dopo un simile editoriale affidato alla firma di Gigio, questa era Canzonissima 74, l'ultima canzonissima che fu condotta dall'immensa Raffaella Carrà ma perché strapazzami di coccola? Appunto tutto sale sale e sono salite anche le nespole, beh sono salite anche le materie prime e siccome sono salite sono aumentate, io quest'oggi ho avuto il piacere di parlare con un esperto perché in questo programma lo sapete, la regola è chiedilo a qualcuno che lo sappia e allora io ho il piacere di farvi ascoltare il faccia a faccia con Gianclaudio Torlizzi che è uno dei maggiori esperti di commodities in questo paese e ci spiega perché le nostre aziende stanno rischiando grosso e perché quest'inverno per noi sarà particolarmente duro. Cristian, manda pure. Il nostro ospite di questa sera è Gianclaudio Torlizzi, romano, classe 1977, una maturità classica, una eh, laurea al eh, corso di scienze di comunicazione, indirizzo e giornalismo all'Università Lums di Roma. Dal 99 scrive di finanza, ha cominciato col settimanale Borsa e Finanza, si è occupato del nuovo mercato e poi ha lavorato in America occupandosi del desk economico finanziario dell'agenzia ANSA, quindi Wall Street, Federal Reserve, mercato energetico e poi ancora il ritorno in Italia, la fondazione di T-Commodity, prima società italiana specializzata nella consulenza indipendente sulle materie prime per, indiriz- per utilizzo industriale. Eh, Torlizzi è anche autore di Materia rara, come la pandemia e il Green Deal hanno stravolto il mercato delle materie prime, un volume molto acuto su questa attuale situazione in cui ci troviamo e infine è anche consulente di Confapi, Confapi Brescia. Eh, dottore, intanto buonasera e benvenuto qui a Radio Libertà. Senta, io l'ho vista qualche giorno fa nel TG di Confapi Brescia, lei parlava del rincaro delle materie prime e in particolare di questo strano asse che si è creato tra gli Stati Uniti e la Cina. Questo che vuol dire per noi, ma soprattutto che cosa sta succedendo?
8: Quello che sta accadendo è un assoluto cambio di paradigma eh, nelle dinamiche dell'economia globale. Eh, A partire dallo scoppio della pandemia, che è stato eh, forse il primo elemento di rottura con eh, l'equilibrio degli ultimi 40 anni era già emerso quanto importante fosse eh, avere delle produzioni eh, in casa di qualsiasi tipo di materiale, dal più sofisticato a quello più elementare come appunto le mascherine di cui ci siamo ritrovati eh, spaventosamente eh, in carenza eh, nel corso della, eh, dell'emergenza eh, sanitaria. Eh, quindi abbiamo avuto una prima situazione in cui appunto, la pandemia ha ehm, cambiato la percezione eh, del mercato su quello che eh, noi reputavamo essere un bene in qualche maniera scontato, ossia proprio le, le commoti delle materie prime. Eh, abbiamo, abbiamo ritenuto per tanti anni che eh, acciaio, rame, eh, legno, eh, carta fossero beni fondamentalmente inesauribili e a basso costo e invece abbiamo, st- stiamo imparando tuttora eh, a nostre spese eh, che è, appunto, considerarle scontate è stato un grande, un grande errore perché in un contesto adesso attuale di eh, crescente separazione tra quelli che si stanno un po' formando come due nuovi blocchi quindi stiamo un po' ritornando al, eh, all'era della guerra fredda tra da un lato il blocco eh, dell'Occidente, capitanato dagli Stati Uniti e, dal, eh, e dall'Unione Europea e dall'altro, da in, in, eh, il blocco dell'Est con Cina e Russia a fare sostanzialmente da soci di maggioranza, ci stiamo rendendo conto che oggi chi ha le materie prime ha una leva negoziale in più rispetto al, eh, all'avversario. E quindi ecco, quello, eh, lo scenario con cui noi ci stiamo scontrando oggi è questo. eh, ritrovarsi ovviamente dipendenti di un qualcosa la storia dell'uomo è sempre stata ovviamente caratterizzata da un grande utilizzo di materie prime Eh, in questa nuova fase eh, a cui stiamo assistendo stiamo tornando in una fase in cui non è più scontato pensare di averle disponibili queste materie prime ma dobbiamo tornare fondamentalmente o a estrarle eh, o eh, fondamentalmente a eh, reindustrializzarci per cercare di affrancarci da quei paesi che invece oggi si ritrovano produttori o estrattori di materie prime e che non a caso oggi appartengono diciamo, al blocco a noi avversario.
2: Ecco appunto, noi stiamo abbandonando l'era del petrolio per consegnarci mani e piedi alla Cina per quanto riguarda le batterie per quanto riguarda la tecnologia eh, cosiddetta green tra l'altro mh, poco fa il tg1 dava notizia del fatto che da oggi sui prodotti della Apple che sono fabbricati a taiwan sarà scritto made in china proprio perché così è possibile eh, aggirare i ritardi in dogana per entrare nel mercato cinese Allora, davanti a un uso così smaccato dell'economia a fini geopolitici, qual è la risposta? Soprattutto un paese come l'Italia, se io penso a quello che ha fatto Enrico Mattei, che aveva capito benissimo che un paese indipendente sotto il profilo energetico è un paese al quale sostanzialmente non si può arrecare disturbo più del giusto, Ecco, noi che cosa dovremmo fare in tutto questo? Perché ci raccontano, eh, ma riduciamo del 7% il consumo di gas, d'accordo, e le aziende intanto chiudono perché le materie prime rincarano in maniera clamorosa?
8: Ma Allora, eh, purtroppo eh, nel breve termine eh, l'alternativa a un razionamento dei consumi non c'è, perché eh, paghiamo eh, circa 15 anni eh, di una politica energetica, eh, europea fallimentare che ha rivolto eccessivo affidamento alle fonti rinnovabili e e a detrimento invece di una tecnologia come quella nucleare che se oggi fosse adottata in larga scala in tutta Europa eh, ci avrebbe messo in una condizione eh, di poterci affrancare dalla Russia con maggiore difficoltà. Eh, eh, Ma questo ormai è il passato. Nel breve termine il, il, quindi l'alternativa a razionamenti di consumo io non ne vedo, eh, questo però non vuol dire che non ci si possa, ehm, non possa come dire, iniziare un processo di, eh, da un lato di reindustrializzazione, perché eh, ovviamente c'è un problema di materie prime, ma c'è anche un problema di semilavorati, qui ormai in Europa non si produce più eh, quasi nulla fondamentalmente anche di elementi piuttosto elementi, diciamo così, basici nella, nella, nei processi industriali eh, e poi ovviamente la, è la, è la proposta che io poi alla fine illustro nel libro eh, è quello di rivedere le politiche climatiche perché pensare di eh, potersi affrancare dal gas eh, russo mantenendo in piedi eh, le, le, i piani di riduzione dell'emissione delle, delle, delle di carbonio è un un, un piano assolutamente velleitario che rischia di, eh, come già sta facendo in realtà, aggravare ulteriormente la crisi energetica, perché è bene che gli ascoltatori sappiano eh, che eh, piani molto stringenti di riduzione delle CO2 fondamentalmente cosa fanno? Disincentivano enormemente le aziende energetiche nell'adottare nuovi investimenti in capacità produttiva perché se io ovviamente non posso eh, aumentare le CO2, tutto quello che io posso fare con gli investimenti sarà nel green. Il problema è che il green è intermittente, non riesce a gestire le fasi in cui il meteo è avverso e lo stiamo vedendo in questi ultimi due anni quando non c'è vento, eh, l'energia eolica è bassissima e siamo costretti a fare ancora più affidamento sul gas, quindi paradossalmente proprio l'agenda green ci ha reso ancora più dipendente da Mosca negli ultimi, negli ultimi dieci anni, questo è il, punto, è il punto chiave, il punto chiave è capire che non esiste un mondo perfetto in cui siamo in grado di fare a meno completamente del fossile, il fossile possiamo pensare di ridurlo ed è bene che lo si faccia ma sempre all'interno di un mix energetico che sia equilibrato e semmai eh, la vera poi eh, killer application sarà il nucleare e soprattutto la eh, fusione nucleare. È chiaro che è un, è un progetto di lungo termine, ma quello poi è fondamentalmente l'obiettivo. Eh, pensare di sostituire o comunque sia di adesso prendere come obiettivo intermedio un'elettrificazione in larga scala, chi lo propone non ha a mio avviso la benché minima consapevolezza dell'impatto sul prezzo che questa eh, azione comporterebbe, perché noi già siamo oggi, mentre le parlo con un prezzo dell'elettricità sul mercato spot a 500 Euro a megawattora, con una diffusione ancora bassissima delle auto elettriche, figuratevi che cosa succederà quando avremo una diffusione più vasta di queste autovetture, cioè, quindi eh, il problema dell'elettrificazione è che richiede eh, un costo esorbitante per la popolazione che già viene da vent'anni di eh, fondamentalmente impoverimento, se parliamo della classe media occidentale e soprattutto gli ultimi due anni con la pandemia, non credo che sia la congiuntura migliore per pensare a, una, eh, a un'azione che poi di rivoluzionario non ha niente perché il green non ha ha nulla di rivoluzionario, il green rappresenta a mio avviso solamente una manovra dirigistica eh, adottata dalle burocrazie europee per dirottare eh, attraverso la grande finanza e la grande industria eh, i fondi fondi europei che poi altro non sono che le tasse di noi cittadini, questa è è la chiave di lettura del green, non c'è in realtà nessun afflato di carattere eh, ambientale, alla grande finanza dell'ambiente importa il giusto, cioè quasi, quasi zero, quello che importa è aver dato una, un, una sorta di confezionamento eh, di, questo, eh, di questo pacchetto, un confezionamento assolutamente azzeccato perché chi è che non vorrebbe a parole un mondo più verde, eh, ovviamente, eh, ma che ha delle ripercussioni enormi nella vita eh, di tutti i cittadini e di tutti i paesi, questo è un punto chiave, non solo da un punto di vista poi energetico, ma anche da un punto di vista alimentare, perché se io comunque prediligo la coltivazione comunque di eh, beni eh, agricoli che poi servono per fare il carburante alternativo, i biofuel, e questo ha, come dire, lo si avrà a, a, a svantaggio invece di, eh, di beni alimentari. Quindi capite bene che c'è, come tutte le cose nell'economia non c'è mai un pasto gratis, non esiste mai l'applicazione perfetta, ideale, c'è sempre come dire, una, una, un calcolo che bisogna fare, costi e opportunità. Nel caso del Green questo calcolo non si è fatto, eh, lo si è propinato alle imprese e alle famiglie così, eh, dovendolo accettare passivamente sotto legida dell'ambiente ma eh, sta avendo delle percussioni e rischia di avere delle percussioni ancora molto pesanti nel futuro.
2: Certamente. Senta, eh, allo stato attuale che cosa possiamo fare noi simboli, noi semplici cittadini per venire incontro mm-hmm. ai tempi che ci aspettano? Perché immagino sarà un inverno abbastanza freddo e abbastanza
8: lungo. Ma ah, non, eh, non possiamo fare, i cittadini non possono fare niente, non possono fare niente se non quello di sollecitare eh, i loro rappresentanti politici a eh, tenere nella giusta considerazione quelli che sono gli effetti di queste politiche climatiche così devastanti. Eh, altre cose non ce ne sono, purtroppo siamo in una situazione di assoluta impotenza eh, in questo momento per la sua specialità con cui sono state approvate queste, queste politiche.
2: Poco ma sicuro, eh... Un'ultima cosa, dottore, ringraziandola del suo tempo, che cosa farà domani?
8: Eh, Domani, scusi la domanda, perché domani che c'è domani? No, perché
2: Gianni Minà dice che è la domanda del bravo intervistatore con cui si chiude, domani in senso figurato. Ah, (ride)
8: Ah, così, ma no, non cambia niente, io continuerò a lavorare eh, come tanti eh, professionisti, Penso che mi prenderò una settimana dopo Ferragosto, a cavallo di Ferragosto, e poi si ricomincia a lavorare perché sarà un autunno molto, veramente molto impegnativo.
2: Grazie ancora.
8: Eh, va bene?
2: Sì, grazie ancora.
1: E la linea adesso torna ovviamente al nostro Antonino Danna. A te Antonino. E allora mi sembra che le parole,
2: intanto grazie Cristian, le parole del dottor Torlizzi siano state quanto mai lapidarie. E, signore e signori, i nodi sono giunti al pettine, sono giunti al pettine, abbiamo pagato le scelte sbagliate che sono state fatte nel corso di questi quasi 40 anni. Ma abbiamo pagato anche questi profeti di sventura, capitanati e capeggiati da Greta, non abbiamo più tempo, il tempo è scaduto, Eh, abbiamo ancora cinque anni, abbiamo ancora sette anni, abbiamo ancora dieci anni, sapete quando è che dicevano ancora dieci anni? Nel 1989, quando la domenica mattina io scendevo dalla Cadet, pagavo 800 lire la Repubblica, il Corriere e la Gazzetta del Sud, 3x8, 24, 2400 lire dell'epoca, salivo in macchina, mi sedevo sul sedile anteriore destro, chiudevo lo sportello e papà mi diceva «leggi i titoli». Capito? Già nel 1989, ah, abbiamo solo dieci anni, siamo arrivati nel 2022, di anni ne sono passati quanti? 33, se non sbaglio. 33, gli anni di Cristo». Sì, lo so, è evocato la tombola, ma vi giuro, fa così caldo che avrei tanta voglia d'inverno, non so voi, ma scherzi a parte, eh, sì, i nodi stanno venendo al pettine, per cui o cerchiamo di metterci tutti quanti d'accordo e dire benissimo, abbiamo una visione a breve e lungo termine su quello che sarà il nostro futuro energetico, su come alimenteremo e scalderemo le nostre case, su come illumineremo le nostre strade, su come faremo andare per esempio eh, le macchine dentro i nostri ospedali che vi pare che le macchine che sono in rianimazione insufflano l'aria ai poveri disgraziati che sono lì o eh, l'illuminazione nelle sale operatorie che cosa la dà la corrente elettrica beh come facciamo ci affidiamo che vabbè oggi tira vento sullo stretto di Messina dai che lo possiamo operare cioè, no oggi qua davanti al Riccione è bonaccia per cui sì il vento c'è sta rinforzando ma magari oggi quei, quel paio di interventi quelle due carie le otturiamo ma stiamo scherzando ma davvero stiamo scherzando qui e allora è bene pronunciare la parola con la n mi dispiace mi chiuderanno il programma pazienza ma io la dico non me ne frega niente tanto non mi possono bippare Nucleare, 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 nucleare. Qua dovremmo fare come quel pazzo di Balmer, ve lo ricordate? a Steve Balmer, quello che ha sostituito Bill Gates alla guida eh, della Microsoft, lui andava alle convention eh, di Windows, c'erano tutti gli sviluppatori e faceva cantando. Developers, 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 sviluppatori, sviluppatori, sviluppatori. Ecco, noi dovremmo fare i flash mob e cominciare a fare. Nucleare, nucleare, nucleare. Perché se no non ci arriviamo più. Eh, ma ci vorranno sette anni. Tu intanto comincia, però. Perché mentre mi dici, eh, ma ci vorranno sette anni, il tempo passa ancora. E passa ancora e passa ancora e passa ancora. Ergo. 0266203529. Abbiamo ancora quattro minuti. E a tal
1: proposito, caro Antonino, scusami per l'interruzione. Se vuoi, abbiamo già la prima chiamata.
2: Grandiosi, pronto chi è là? Pronto, ciao, sono Mauro di Reggio. Quella... Vedi,
10: riguardo a quello il, il discorso energetico, eh. no, io citerei solamente a ricordare una cosa… Cosa che quando sento Bonelli o Pecoraro Scagno o quegli altri che parlano di rinnovabili, dico sì va bene le rinnovabili, ma io sono a Reggio Emilia. Il picco di di consumo di elettricità in Italia è dalle 6 alle 7 di sera. Allora io penso al al 30 di ottobre, di una giornata nuvolosa, no? in cui il sole tramonta alle 4 e mezza io dei pannelli fotovoltaici che possono essere su tutti i tetti che cosa me ne faccio? una beata mazza punto secondo cosa devono fare degli accumulatori Cosa vuol dire? Che io ho una palazzina di sei appartamenti, dietro da me ci devo fare due capatoni di 3000 metri per tenerci un, dei pacchi batteria che mi consentono di andare dalle, dalle 5 di sera fino alle 8 del mattino successivo, ammesso che ci sia il sole, rimane comunque costante una cosa. Io so benissimo… Chi è, chi è l'aggredito la e cre- eh, 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 chi aggredisce? Putin con la Russia. Ma c'è una cosa da fare, un attimo di geografia. La Russia è 17 milioni di chilometri quadrati, la Russia bianca a Urali 4, 13 milioni di Siberia, la Cina è circa 9 milioni e mezzo, quasi 10 Andiamo a fare una bellissima cosa che fa 27 milioni di chilometri quadrati, con risorse si può dire per noi infinite, che non saranno mai infinite perché finiscono e siamo in 8 miliardi, di cui ci sono un miliardo di persone che non hanno l'accesso all'acqua e tantissime altre, visto che hanno detto che il consumo di quello che ci poteva essere il 2 di agosto è terminato, quindi andremo a credito fino alla fine. Dell'anno l'ho sentito anch'io nell'89 quando dicevano consumiamo un pianeta e un quarto, un pianeta e mezzo. Io ti ricordo però solo una cosa: pensa al Nepal, che è detenuto dalla Cina, secondo te, perché detengono il Nepal? Per un motivo ben preciso, escludi il Gange e io ti dico, Indio, Indo, Mekong, fiume giallo, fiume azzurro, hanno le fonti di tutta l'acqua, la stessa identica cosa hanno fatto nell'Africa centrale, dove hanno in mano il il discorso dei laghi da cui nascono tutti i grandi fiumi, compreso il Nilo, che arriva come Nilo azzurro e poi diventa Nilo totale e in Etiopia sta partendo una diga che abbiamo fatto noi e l'Egitto si abbasserà di due metri per quanto riguarda la tecnologia io sono stanco di essere considerato un idiota come, come ci considerano perché io ero un bambino, avevo otto anni ne ho 67 e ricordo benissimo quando inauguravano la diga di, Ab- di Abu Sim in Egitto che non c'era nessuno che riusciva a portare il tempio di Ramses in alto. Lo fece una ditta italiana tagliando la roccia al monte intero e portandolo su di 80 metri. Se eravamo in grado di fare quello nel 65-66, cosa siamo diventati tutti cretini. Ciao Antonino.
2: Ciao, no, non siamo diventati cretini anzi alle otto e mezza ve lo racconterò raccontando la storia della costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio, la storia del ponte Sfalassama, soprattutto del ponte Italia, che è stato per più di 40 anni il ponte più alto di tutta l'Europa, 251 sul livello del fiume Lao, eh, fino a quando poi nel 2004 è stato inaugurato Duc di un che è alto 259, di poco, di poco più alto rispetto al ponte Italia. Il ponte Italia è stato costruito negli anni 60 e in ferro cemento, il cassone centrale che è lungo 125 metri più sezione centrale da 175 più l'ultima sezione da 125 metri sapete chi è che l'ha costruito ed è ancora lì dopo più di 50 anni e sta bello diritto malgrado terremoti e quant'altro la Badoni di Lecco il ponte Italia stasera ve lo raccontiamo la Badoni di Lecco 330.000 bulloni speciali usati per imbullonare tutto l'acciaio del cassone centrale del Ponte Italia. Eh? Ponte costruito dalla ditta Lodigiani, che poi è finita dentro l'Impregilo, se non sbaglio, di Milano. E la Lodigiani subappaltò la parte centrale in acciaio del ponte alla Badoni. E lo costruirono, ed è ancora lì. Bene, chiudiamo qui questa nostra trasmissione. Io vi ringrazio come sempre, grazie per essere stati con noi, ci ritroviamo domani alle 18.05 trattabili. Voglio salutare Olivia Newton-John, Xanadu del 1980, a place where nobody dared to go, the love that we came to know, they call it Xanadu, un posto dove nessuno avrebbe avuto il coraggio di andare. L'amore che siamo eh, giunti lì a trovare, lo chiamano Xanadu. E allora a Xanadu, ci ritroveremo ballando la roller disco grazie Olivia per quello che sei stato grazie per tutto quello che ci hai dato e voi state sani a domani e ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna buonasera
0: avete ascoltato Zoom il drive time in mezzo
6: ai fatti